0: houden jouw collega's zich altijd aan de wet en gedragen ze zich volgens de normen en waarden van jouw organisatie. Compliance is een vakgebied dat veel collega's eigenlijk maar gedoe vinden. Het houdt hen af van het echte doel, die klant binnenhalen, die patiënten helpen of die ene deadline halen. Maar die regels en richtlijnen zijn er niet voor niets. Sterker nog, een aantal grote misstanden hebben het belang van het vakgebied compliance wel onderstreept. En die zorgde er en passant ook nog voor dat er nog meer regels kwamen. Wat vraagt dat eigenlijk allemaal van een chief compliance officer? En hoe krijg je andere mensen mee? Ik ben Glenn van den Burg en Angelique Keizers, chief compliance officer van Unicredit AG, is mijn gast. Angelique, wat leuk dat je er bent. Overdrijf ik als ik zo praat over het vak? Nee. Dat is altijd een beetje het gevaar als je zo'n intro maakt. Dat je, maar jij misschien zegt, nou dat is echt onzin, het gaat echt van een leien dakje allemaal.
1: Nee, je zag mij misschien al lachen. Ja. Ik denk, uh, dit hebben we niet besproken, voorbesproken, maar het, uh, het is wel uh, ja, de werkelijkheid. Herkenbaar voor je. Heel herkenbaar. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe, zou jij dit, hoe zou jij het vakgebied compliance omschrijven als je dat aan iemand moet uitleggen die echt geen idee heeft wat het is?
1: Nou, als je het heel formeel zakelijk zou zeggen, zeg je: Compliance zorgt ervoor dat het bedrijf voldoet aan wet en regelgeving. Maar dat is veel te eenvoudig. De uh, compliance officer, de compliance afdeling. Zorg zorgt er echt voor dat je met elkaar praat over wat is belangrijk, wat is uh, integriteit, uh, waar moet je aan denken als je zaken wil doen. En ook echt een beetje het geweten van de organisatie. Mm. Af en toe ook echt uh, de spiegel durven voorhouden en het gesprek aangaan. Willen we dit echt? Misschien mag het wel vanuit de regelgeving, maar willen we het ook? Ja, en dat is uh, juist het leuke aan het vak.
0: Aha, ja, ik zie het al aan je. Je begint gelijk te stralen als je daarover praat. Wat is... Uh, Stel je voor dat je het allemaal voor elkaar hebt. Dat het is allemaal gelukt wat je wil bereiken. Wat, wat is er dan voor elkaar? Dus wat is het doel van compliance?
1: Um, ik heb ooit wel eens, heeft iemand mij gevraagd... worden wij ooit groen met alle compliance findings? Toen heb ik gezegd, keep on dreaming. Het <laughs> zou niet eerlijk zijn als ik nou zou zeggen, ja, dat kan. Wanneer zou ik echt gelukkig zijn en denken... ja, dit is, dit is, we hebben het doel bereikt is als elke persoon in de organisatie, iedereen denkt altijd dat hij integer handelt... en dat hij, uh, ja, wat de keuzes die hij maakt, dat die uh, allemaal integer zijn. Um, maar dat ook iemand echt denkt van, goh, um, kunnen we dit, willen we dit, moeten we dit ook doen... en heb ik er goed over nagedacht. Ik zeg ook wel eens, als je een vraag krijgt van een journalist, Telegraaf of een andere krant... het staat morgen in de krant, kan je het uitleggen? Aha. Kan je uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt? Als je dat niet kan, denk dan even heel goed na of je dan ook deze beslissing ja. binnen het bedrijf.
0: Kan het het daglicht verdragen? verdragen. Ja. ja. Oké, okay, dus als iedereen zich bewust is en nadenkt voordat hij handelt, misschien wel letterlijk handelt, hè, want ja. uh, handelt, business doet, ja. dan, dan heb je je belangrijkste deel van je werk gedaan. En dan nog lukt het nooit om 100% alles goed te doen.
1: En dat men bewust is van de risico's. Als je geen risico's neemt, dan kan je ook geen zaken doen. Dus je weet wat de regelgeving, de externe regelgeving vraagt. Dat is natuurlijk de basis. Ja. En als je dan ook kijkt, dat allemaal tezamen... kan ik dan verantwoorden wat ik doe en wil ik dit risico accepteren... Um, ja. dan heb ik denk ik wel de uitdaging die je dan voor mij is... de spiegel voorhouden, dan heb ik wel bereikt. Soms kan ik het er mee eens zijn of denken... nou, ik had dit risico, dit reputatierisico niet genomen... Maar heel vaak denk ik ook, ja, als je geen risico's neemt, kan je ook niks bereiken. Dus je zult toch die keuze moeten maken. Dat okay. ligt bij, bij de business zelf.
0: Dus ik hoor je eigenlijk ook zeggen, de, het is niet een soort, soort goed-fout-norm. Goed, die is eigenlijk niet, niet af te geven.
1: Nee. Nou moet ik wel eerlijk bekennen, als je bij een bank werkt zoals ik, dan is het een nog iets grotere uitdaging. Want de bankenwereld heeft natuurlijk hele goede toezichthouders. En binnen de bankwereld zijn de regelgeving rondom witwassen... Sancties, waar we nu natuurlijk heel veel uh, uitdagingen bij hebben, die zijn, uh, die zijn strak. En als je dan over sancties hebt, en, uh, geen zaken doen met uh, bedrijven of uh, personen die op zo'n sanctielijst staan. Dan is het echt, ja, we noemen het dan zero tolerance. Dan heb je gewoon geen keus, dan is het uh, zwart-wit.
0: Ja, en dan nog kan ik me voorstellen dat je weer, wat doe je met de familie van? Er zijn natuurlijk altijd afwegingen te maken wat het weer ingewikkeld maakt. Ja. Um, ja, we praten in deze podcast met verandergasten. Dus onze gasten houden zich bezig met veranderen. En dat begint altijd bij verandergasten.
1: Beginnen met veranderen.
0: Ja, Dus ik neem je even uh, uh, mee terug. Misschien wel naar het begin van de baan waar je nu in zit. Maar het kan ook zijn dat je op een andere plek binnenstapt. Uh, aan een andere, uh, andere opdracht of op, op een andere plaats begint. Hoe begint dat voor, voor jou? Hoe begint... Ja, die verkenning van wat is hier gaande, wat is hier nodig, wat gaat er al goed, wat gaat er niet goed, hoe doe je dat? Ja.
1: ja, ik heb even over nagedacht, wat heb ik nou eigenlijk de afgelopen jaren gedaan en hoe ben ik in die nieuwe rollen terechtgekomen? En alle, als ik nou kijk naar het partnership bij Ernst Young, daarna Rabobank, nu UniCredit het is elke keer een vraag die ik kreeg en dat ik dacht, jeetje Mina, maar wel gaaf. En wel echt, ik ben een echte vakvrouw en ik vind het ontzettend leuk om met mensen te werken, echt in een team. En um, ja, de uitdaging om daar iets moois van te maken en te bouwen, dat is voor mij echt heel belangrijk. Maar in alle drie de omgevingen ben ik binnengekomen dat ik dacht, wow, en nu? Hoe gaan we okay. dat doen?
0: Dus de, de, de lol zit er voor jou ook in dat het ingewikkeld is, ja. dat het niet... dat er ja. Geen gespreid bedje.
1: Ja, of dat er echt iets anders moet zijn, Een andere opzet, een ja. reorganisatie. Een andere manier van denken.
0: En hoe bepaal je dan wat er nodig is? Want het is natuurlijk altijd complex en ingewikkeld. En er zijn altijd meerdere perspectieven. Ja. ja. Waar, waar begin je dan?
1: Ja. Nou, het vakgebied is... Dus, uh, een echte vakvrouw uh, betekent wel dat je professionals om je heen hebt. Dus de basis is al, je weet wat, uh, waar je voor je gevraagd wordt, welke expertise je nodig hebt. Dus ook wat voor mensen je om je heen nodig hebt. Uh, tweede weet je dat nou, de regelgeving, dat is toch altijd ook wel een belangrijk onderdeel van, van het werk dat ik doe, geeft ook al het kader. Uh, en het de derde is de organisatie waarin je terechtkomt uh, en, uh, en de doelstellingen die de organisatie heeft. En die combinatie, dan ga ik vaak al... Um, ja, momenten als ik uh, buiten loop, als ik een hardloper ben... of onder uh, de douche sta, dan komen die momenten dat je denkt... wacht even, dit liep niet lekker. Hoe kan ik dat nou anders doen? En dan ja, ga je nadenken en dan heb ik toch wel snel... zo'n plaatje in mijn hoofd van... nou, de keer. Nou, Engelse woorden gebruiken, ja, maar door. de structuur. Yeah. De structuur die uh, zou toch op deze manier misschien wat effectiever... of makkelijker kunnen zijn of beter kunnen zijn. En dan ga ik erover nadenken. En dan ga ik heel veel praten. Ik ben echt iemand... Die okay. heel graag met, uh, met collega's praat. Ook altijd wel uh, één, twee, drie uh, vertrouwenspersonen, zeg maar, om je heen, waarvan je denkt, nou, hier, uh, we voelen elkaar goed aan. Um, kan ik ook echt vragen stellen, maar ik krijg ook echt kritische, uh, een terugkoppeling. Niet omdat ik het ben, uh, ja, nee, aam, dus mm -hmm. ik, uh, Ja, en dan ga ik daarmee aan de slag. En dan, um...
0: Maar even nog even want je gaat, je gaat dan... Je hebt... Je hebt uh, een beetje beklijven of zo. En dan zijn er momenten dat je als je rust hebt, dat, er, dat je ingevingen krijgt, dat je denkt, hmm, ja, dat is inderdaad een goede, daar, daar moet ik iets mee. Ja. En dan ga je met mensen praten. Hoe ziet dat eruit? En ik, dat is misschien gek dat ik dat vraag. Want iedereen is, denkt, nou, dat is wel logisch. Maar jij, jij, je, hebt een, je hebt een functie binnen een organisatie en dat zorgt er ook voor dat het altijd gekleurd is wat jij doet. Ja. He, dus ik kan me voorstellen dat als er een collega is die jij belt. En die ken je misschien nog niet zo goed. Want je bent net begonnen. En dan belt de corporate compliance officer. En die zegt dan. Uh, de chief compliance officer. En die zegt dan. Uh, uh, ik wil even wat met je bespreken. En ik, ik kan, dan gebeurt er al wel iets bij iemand. Dus hoe zorg jij er nou voor. Dat zo'n gesprek. Ja, dat, er ook, dat er ook gebeurt wat je wil gebeuren. Dat iemand kan vertellen waar die mee zit. Of hoe, hoe die, wat, die, wat, die, wat zij of hij echt vindt.
1: Ja. Nou, in mijn vorige rol, dus voor Unique Credit, heb ik stages gelopen. Dus ik ben bijvoorbeeld bij Rabobank naar een kantoor gegaan. Wat oh, leuk. Ik heb daar met alle levels, alle niveaus gesproken. Met de bankdirecteur, maar ook met de compliance officer van, van dat kantoor. En ook gewoon met iemand die daar op kantoor alles regelt en, en et cetera. En ook gevraagd, goh, wat, wat valt je nou op qua cultuur of qua hoe... Wat is moeilijk als je over compliance spreekt? En zo ga ik wat gesprekken voeren. En wat ik dan vaak ervaar is dat in die gesprekken um, ja, ik altijd heel transparant en open ben. En ook mezelf kwetsbaar opstel en ook aangeef dat ik bepaalde zaken gewoon niet begrijp of niet weet. dat ik daar hulp bij nodig heb. Mm -hmm. En eigenlijk gebeurt het dan dat ik langzamerhand en best wel snel um, um, mailtjes krijg of telefoontjes krijg. Je zou ook met Pietje of Jantjes moeten gaan Aha. praten. En dan hoor je echt heel veel en dan krijg je ook wel het gevoel... hé, hey, dit, is, dit is er aan de hand uh, en hier moet ik wat mee. Ja, en dan is het een kwestie van uh, de juiste mensen... en ook de juiste initiatieven nemen om, om ook gewoon te zorgen... dat je met elkaar erover wil en kan praten. En het is niet altijd makkelijk, want dan denk je... oh, ik moet met uh, Pietje gaan praten. En als je dan met Pietje praat, dan zie je toch van... Pietje wil niet zo graag praten. Nee,
0: je heeft er niet zoveel zin, zin er in. Niet
1: zoveel zin in. Um,
0: Nee, want je wil natuurlijk... Dat is natuurlijk het gekke van jouw vak. Je wil dat mensen vertellen waar het niet klopt. Ja. Dus je wil dat mensen zeggen, nou, daar is vuile was. Of sterker nog, het allerliefste is natuurlijk dat mensen zeggen... Ja, hier is mijn vuile was. Dit, dit gaat er niet goed bij mij onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dat lijkt me onwijs ingewikkeld. Ja. Dan moet er heel veel vertrouwen zijn.
1: Ja, ja nou kijk. Een ander onderwerp wat ook bij compliance hoort is uh, zorg dat mensen als ze inderdaad signalen hebben waar ze van vinden dat dat besproken of geadresseerd moet worden. Zogenaamde de klokkenluiders en de klokkenluidermeldingen. Dat is ook een onderdeel van compliance wat uh, heel relevant is. En ja, als je zorgt dat je inderdaad die, uh, dat vertrouwen weer uitstraalt of laat zien dat, je, uh, dat collega's met dit soort onderwerpen kunnen komen. Um, Hoe doe je dat? Um, nou, eerst zorgen dat je uh, met elkaar erover spreekt. Van, uh, hè, durf je uit te spreken als je zaken ziet die niet in het belang zijn van de organisatie. Of niet uh, een, een risico zijn voor de organisatie. Of gewoon niet uh, integer is met betrekking tot jouw collega's, et cetera. Voel je vrij om dat te bespreken. Uh, ga naar je manager of ga naar compliance. En als je dat niet wil, dan kan je ook zeggen... Um, ik pak de anonieme uh, meldlijn. Um, en dat klinkt heel formeel... Maar met voorbeelden en ook als er dan zo'n zaak wordt geadresseerd, laten zien dat je dat oppakt. En natuurlijk niet met naam en toename, want zo werkt het niet. Maar nee. men ziet het en je merkt dan ook altijd dat er wel over gesproken wordt. En belangrijk, wat ik belangrijk vind is laten zien dat je de zaken serieus neemt. Dat je erover wil spreken met elkaar. En als je wil veranderen, of het nou een integriteit is of je wil met elkaar veranderen en je moet het met elkaar doen... Ja, dan is het belangrijk dat je dat vertrouwen geeft en ook het gevoel geeft dat als het besproken wordt, ja, dat het ook bij je blijft en dat het opgepakt wordt.
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, het begint met, um, met snappen waar je terecht bent gekomen, maar vooral maar vooral ook, en dat doe je eigenlijk, dat vond ik wel leuk van die stage, doe je eigenlijk tegelijkertijd. Dan weet je waar je bent, dan, weet je, dan voel je ook wat er gebeurt, dan krijg je ook dingen te horen. Uh, maar je bouwt eigenlijk gelijk al aan dat vertrouwen en die toegankelijkheid. Ja. Doordat je er bent, ja. fysiek. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk een, ja, je hebt een rol. Je hebt een stafrol. En het is ook nog eens een keer vaak op een hoofdkantoor. Dus je zit meestal toch wat verder weg van de, van de praktijk. All right. Ik ga je even meenemen in een, in een metafoor.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja. Dus um, stel je uh, jouw favoriete band, orkest, uh, uh, fanfare, nou, ik weet niet wat voor muziek je houdt, maar stel je, stel je die voor um, en je moet een instrument uitkiezen. Wat ben je dan? Niet zijnde de dirigent.
1: <laughs> Dat zijn er veel, hè? <laughs> uh, nou, ik, ik blijf gewoon heel dicht bij mezelf. Ik uh, ben niet heel muzikaal, maar ik heb wel vroeger, uh, natuurlijk zoals iedereen, een blokfluit gespeeld. Maar ik heb ook in een drumband gezeten. En die drumband had ik de doffe trom. De, de doffe dof, trom. En de doffe trom is degene die zorgt dat het ritme juist blijft en dat je maar doorgaat. En als ik dan denk over hoe ik ben, dacht ik, nou, dat past eigenlijk best wel heel hmm. erg goed bij mij. Het ritme geven, doorgaan, onderdeel zijn van het team en er echt voor ja, knallen. Lekker uh, hard op die trommel slaan.
0: Ja, dus, maar, maar ja, grappig, maar niet, uh, maar niet in de spotlights. Nee,
1: nee, dat klopt.
0: Maar wel heel belangrijk.
1: Ja. Ik hoef ook niet elke dag bo aan de, boven uh, op dat podium te staan. Um, maar ik ben wel iemand, als het, uh, als het dan uh, dat ritme niet goed gaat... dan ga ik wat harder op die trommel slaan. Dan denk ik, Let luister eens even, jongens. We gaan te langzaam. Of,
0: uh, ja, je um, kan wel. Dus je kan een tempo een ja. beetje bepalen natuurlijk. <laughs> ja. Dus je gewoon wat sneller gaat slaan. Ja, ja mooi. Ja, ja, ja. Hey, als je nou naar jezelf kijkt... Hè? Um, het grappige is, je zei net al... Uh, uh, ja, ik, ik heb ook... Uh, een beetje ter voorbereiding misschien wel van dit gesprek... ook een beetje, een beetje teruggekeken. Wat heeft jij dan gevormd als veranderaar? Dus wat heb je meegemaakt of geleerd of gedaan... dat je denkt, van ja, dat, dat, heeft, dat heeft echt wel bepaald... hoe ik daarin ben gaan staan... in dat soort momenten van verandering?
1: Ik durf mezelf best wel uh, kwetsbaar op te stellen. Dus als zaken niet goed gaan... dan neem ik weer de vertrouwenspersoon of het collega... waar ik makkelijk mee spreek... neem ik dan uh, in vertrouwen en dan praat ik daarover... Maar ook mijn andere teamleden. Wat ik zie is als er iets goed gaat of niet goed gaat, dat ik toch zie dat mensen vaak naar me toe komen en het bespreken. En wat ik geleerd heb in, in uh, ja, zeg maar de drie grote verandertrajecten waar ik bij drie verschillende bedrijven heb gezeten, is dat ik uh, um, de support en het vertrouwen van het team kreeg, omdat ik ook altijd um, voor of achter, hoe je het ook zegt, de, de persoon, de collega staat, zeg... Uh, ik steun je, um, zolang je geen rare dingen doet of uh, zaken waarvan je weet dat het niet kan. Ik blijf je altijd uh, steunen. En dat kwetsbaar opstellen, heel dicht bij mezelf blijven. Maar ook de juiste vragen durven en willen stellen. Ja, dat is iets wat ik altijd heb gedaan. En waar ik me ook... Uh, ja.
0: Zat dat dan al in je of heb je dat, heb je dat geleerd of heb je dat afgekeken?
1: Nou, ik denk wel dat het al in me zat. Ik denk dat het ook de opvoeding is. Ik had een, uh, okay. ik had een vader die... Uh, zij, uh, nou, als je, je kansen krijgt, moet je alle kansen benutten. Uh, hij zelf kwam uh, uit een uh, wat armer gezin en heeft gewoon de, alle kansen gegrepen. En dat voorbeeld heb ik gewoon uh, gezien. En ook elke uitdaging gewoon uh, aangenomen, maar wel altijd vanuit, uh, ja. Ik heb nog niet eens een snoepje gestolen vroeger. Dus ik ben wel echt een echte goede compliance officer. Je bent een hele brave, <laughs> braaf mens weer. Maar eerlijk, oprecht en, en ervoor gaan. En heel erg gepassioneerd zijn en ook echt je doel willen bereiken. Met de mensen om je heen. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: We hebben een beetje de, het begin een beetje gehad. Hè? Dus we, je, je bent er in de organisatie. Um, je hebt een beetje een beeld. Uh, moet altijd natuurlijk a, aangescherpt worden. Mensen leren kennen. Uh, je hebt een leuk team waar je, waar je op kan bouwen. En zij op jou. Ja, dan wordt het ook tijd om... Uh, Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Ja, dat is altijd een interessante fase. Vooral omdat ik er zelf niet zo goed in ben. <tons> dus, <tons> dus dat is altijd interessant om van anderen te horen. Hoe hou je vol? Ja. Wat, wat, wat is je energiebron waar je altijd uit kan putten? Ja.
1: Nou, daarom moest ik zo lachen met jou, jouw begin, hè? want eigenlijk heb ik wel een hele vervelende functie. En ik weet nog goed dat ik uh, bij uh, de vorige bank was en ik op een gegeven moment in de begin dacht, wat verdorie, ik ben ook altijd uh, de, de tut hola, nou, de, de bitch, die altijd kwam vertellen van, nou ja, dit kan niet. En toen zei een van de commissarissen, ja Angelique, luister, als jij aardig gevonden had willen worden, had je gewoon een andere job moeten kiezen. En dat heeft zoveel impact op mij gehad. We ja. hebben ontzettend gelachen met elkaar. Maar wel gezegd van ja, um, ik sta voor iets. Ik heb een hele belangrijke rol. Weer het geweten van de, van de organisatie. Ik ben gevraagd en dat is mijn taak om de spiegel voor te houden. En als dat mijn taak is en ik weet wat ik doe. Dan is dat ook uh, hoe ik uh, de energie uh, haal en de passie heb om... Ja, kijken of ik anderen kan overtuigen... om in een, op een andere manier uh, over uh, compliancecultuur uh, te denken... of op een andere manier over risicoacceptatie te denken. Of samen toch een bepaalde procedure die wel heel erg lastig... en uh, veel afleidt van de commercie om dat toch met elkaar te doen. Ja. ja dus zo'n hele eenvoudige, leuke, leuk momentje... heeft uh, bijvoorbeeld wel heel veel impact op mij gehad.
0: Ja, ja en trapper is, je zegt... Uh geweten van de organisatie, maar ik ben er wel voor, ge, ik ben er, ik ben gevraagd om die spiegel voor te houden. Hoe expliciet maak je dat als je, ja, als je eigenlijk een nieuwe organisatie inkomt? He, want er zijn, het is ook een vakgebied wat, wat erbij hoort, He, je hebt het geld net zo, kost. net zoals dat je finance hebt en HR, ja. heb je ook compliance, ja. dus het, je, je kan ook aangenomen worden, neergezet worden van ja, dat hadden we ook nodig. Ja. Moet, moet van de regelgever, en, ja. uh, maar we willen er niet zoveel last van je hebben. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je weet dat je, dat je, dat je gewenst bent om die spiegel voor te houden?
1: Ja. Nou, je zegt het goed, hè? want in al die tijd dat je in zo'n functie zit... heb je heel vaak momenten dat je dat denkt. Of dat je ziet dat de ander denkt van ja, verdorie, het moet. En dat, is juist, dat geeft mij juist die trigger om dan door te praten en dan te kijken. Maar ja, dat, dat, dat vind ik natuurlijk niet leuk als je op die manier behandeld wordt binnen de, binnen de ja. organisatie. Wel beseffende dat het natuurlijk best soms zo kan zijn en logisch is. Ja, en dat, 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 vind, ik wel, dat vind ik juist uh, het spannende. Dan krijg ik weer extra energie. En dan moet ik wel opletten dat ik niet te enthousiast word. Want dan ga je natuurlijk... Uh... Maar
0: even, even dat ik het goed snap. Jij komt op een nieuwe plek. Je stelt je voor, weet ik veel, ergens in de landen. Want jouw organisatie zit, zit over de hele wereld. En dan voel je in het gesprek van... Nou, deze persoon, <lacht> die vindt die vind het eigenlijk maar ingewikkeld dat ik er ben. En daar krijg je energie van. Wat is dat voor raar?
1: Raar hè? Ja. ja. Daarom zeg ik ook, je moet ook wel een raar persoon zijn. Om uh, weten dat je continu die spiegel voor moet houden. Terwijl mensen soms echt wel een andere gedachte hebben. Maar dat is juist dat is het gesprek aangaan. En dat is die maar Wat vind je daar
0: zo leuk aan? Beleg me dat eens uit. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, als ik overtuigd ben dat ik de persoon kan helpen ook. Dus als je een commerciële besluit moet nemen... en dat je weet dat bepaalde zaken misschien toch niet zo handig zijn... en dat je dus, als het morgen in de telegraaf staat, het niet zo goed kan uitleggen... Ja, dan word ik geënthousiasmeerd, of dan enthousiasmeer ik mezelf... door te zeggen, ja, Angelique, dit is jouw taak. Ja. Uh, en als degene toch dat besluit neemt... Uh, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan om in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Uh, uiteindelijk is uh, degene zelf verantwoordelijk voor de keuze die, uh, die hij of zij maakt... Maar het is wel mijn taak om die spiegel voor te houden.
0: Oké. Okay. En als je nou teruggaat. Hè, want er zit, zit ook een soort. Uh, uh, bijna een soort verantwoordelijkheidsgevoel bij jou in. van, uh, ja, Dit is, dit is waar, waarvoor ik ben. Ik ben ervoor om mensen te helpen. Om die misstap niet te maken. Die ze eigenlijk niet willen maken. Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel vandaan?
1: Dat is ook een hele leuke en goede vraag. Zeggen mijn beste vriendinnen wel eens: waarom waarom doe je dit en Hoezo um, heb ik dat gevoel? Ik weet het niet. Ik denk weer uit mijn opvoeding. Ja. Gewoon als je ergens voor gevraagd wordt en je die verantwoordelijkheid krijgt. En dan nogmaals in de bankenwereld, ja is het makkelijker of is het moeilijker. Maar je hebt de toezichthouder die ook naar de compliance officer kijkt. En van de compliance officer verwacht dat als zaken uh, gebeuren die eigenlijk niet kunnen dat dat besproken wordt en geëscaleerd wordt. Ja. Dus ik kan me niet verschuilen achter een bestuurder. Uh, ik kan me ook niet verschuilen achter een commerciële keuze... als ik denk, ja, dit is echt in strijd met... en ja. Ook wel weer bij de formele wet- en regelgeving.
0: Ja, want dat is, het, dus dat moet... is het, de gekke plek van de compliance officer. Hè? Dat ja. jij, jij bent zelf aansprakelijk. Je kunt aangesproken worden door de toezichthouder. En, die, uh, en, en andersom overigens, volgens mij ook. Ik, uh, ik, dus je hebt er, eigenlijk een rechtlijntje met dat soort organisaties...
1: Ja, nou uiteindelijk in de worst case wat nooit gebeurt, uh, althans heb ik gelukkig nog niet meegemaakt, is dat uh, die spiegel voorhouden, keuzes die gemaakt worden als ze in strijd zijn met, um, um, ja, dan is de volgende stap, uh, de, de commissarissen en de, en de laatste stap zou inderdaad zijn naar de toezichthouder gaan en aangeven ja. dat je hier niet achter uh, dat het niet in lijn is met wet en regelgeving. Nee. Natuurlijk doe je dat anders, want als je keuzes moet maken met elkaar, je hebt vaak dilemma's, dan zal een bestuurder of een commissaris zelf naar de toezichthouder ja. stappen indien nodig. Maar dat is wel eens gesprek aangaan en dat is dus rugrecht houden, het gesprek durven aan te gaan, um, je durven uit te spreken uh, en je ook kwetsbaar durven opstellen om aan te geven van ja, dit voelt gewoon echt niet goed, wil je dit echt?
0: Wat doe je als het, uh, als, het, als het zo moeilijk is dat je het gewoon niet meer weet? Dat je denkt, uh, poeh, jeetje, mina, zeg, waar ben ik nou weer verzeilderd geraakt?
1: Ja, maar dat, dat als expert, als vakvrouw samenwerken met de bestuurders... die ook in dat dilemma zitten, uh, spreek, bespreek je dat met elkaar. Okay. Dan zit je samen en dan kijk je, kijk je met elkaar. En dan uh, wordt de keuze natuurlijk, hè, nogmaals de bestuurder is uiteindelijk eindverantwoordelijk... Uh, de bestuurder zal uh, met mijn hulp en met mijn uit, met mijn challenge, een keuze maken. En als we het dan niet met elkaar eens zijn, ja, dan zullen we ook met elkaar moeten kijken hoe gaan we nu verder
0: gaan. Ja, maar je moet wel zo nauw met elkaar samenwerken met de bestuurder, ja. anders kan je dit werk niet doen.
1: Ik heb een echte uh, WhatsApp, text, message, whatever. Als er iets is wat ik, krijg, wat ik wil bespreken, dan, dan heb je gewoon die directe lijn. En je ja. moet ook continu die directe lijn hebben. Dat is gewoon een voorwaarde om überhaupt te kunnen, te, je rol te kunnen uitoefenen. Ja.
0: Hoe, hoe zorg je zelf voor, voor reflectie op, 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 je eigen, op je eigen rol, je eigen handelen, op de lastige momenten die je hebt? Ja.
1: Um, ik heb ooit een keer een... Uh, een armoarts gesproken en die uh, we hadden wat issues met uh, wat teamleden. En die zei tegen mij: Weet je wat jij moet doen met al die, die issues in je team? Elke dag na de lunch, benen op tafel uh, en 15 minuten nadenken. Mm. Uh, die benen op tafel vijftien minuten nadenken, dat is niet. Ik heb, uh, toen ik uh, in Utrecht werkte gebruikte ik altijd naar huis rijden voor uh, het uh, zelfreflectiemoment. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. En, nou, wat vaak meer mensen hebben is uh, onder de douche gezocht staan. Dat zijn ook van die momenten ja. dat je uh, ja, ja, dat's, dat's... aderen opengaan en dat je wat heldere momenten krijgt. Maar ik ben ook vooral heel kritisch. En soms ben ik ook te kritisch. En vooral ook naar mezelf. Dus als iemand mij een signaal geeft, dan ben ik al uh, in het hele negatieve van hoe had ik dat anders kunnen doen. Uh, soms is dat lastig. Ik ben er ook wel weer aan gewend nu. Ik weet gewoon: joh, Angelique, zo ben je nou eenmaal. Want ja, ik. Uh, Want je ben bent ook een tikje perfectionistisch? Nee, ja, niet. Oh, Altijd wel mee? Nee, het perfectionisme heb ik wel afgeleerd. Want uh, op een gegeven moment kan je niet een perfectionist zijn op kantoor en voor je kinderen en voor je man en thuis. Dus, toen ik merkte van nou, dit gaat me allemaal niet meer lukken, dan maar uh, iets minder mooi uh, schoon huis, uh, heb ik het perfectionisme losgelaten. Op mijn werk ben ik wel, als er een rapport uitgaat, moet het rapport goed zijn. Als er zaken in staan die, niet, uh, die ik uh, dacht van ja, verdorie, daar hebben we het al drie keer over gehad, dan kan ik ook behoorlijk uh, geïrriteerd zijn. Dat is ook wel mijn valkuil, dat ik dan ook wel uh, zeer uitgesproken ben. Uh, dat heb ik natuurlijk ook in de jaren geleerd om af en toe tot tien te tellen.
0: Ja, want hoe, is dat, hoe doe je dat in Duitsland? Ja, dat, dat is toch al een andere cultuur dan, uh, hier in Nederland kan je dan een keer uit je slof schieten en dan denkt iedereen, ach ja, weet je zo is het nou eenmaal. maar
1: ja in Nederland in, krijg je, in Nederland krijg je ook feedback, dan krijg je ja. van, uh, hallo, ja. uh, doe eens even rustig. Eens rustig. Ja. ja ja. En uh, in Duitsland is dat wat minder, ja, dus dan moet je weer wat meer gesprekken daarna, dan moet je denken, oké, okay. uh, maar wel ook gewoon weer dat kwetsbaar, gewoon zeggen, ja, die had ik niet moeten doen. Um, Misschien ben ik ook weer wat, wat verder eh, dat ik nu ook vaker oplet voordat ik zoiets zeg. Misschien ben ik ook wel iets voorzichtiger eh, ja. in de Duitse cultuur.
0: Het ja. grappige is dat jij met heel veel energie en met, uh, met uh, pretlichtjes in je ogen praat over compliance. Terwijl dat natuurlijk, uh, ja, het is, best, het, is, het is een stevig onderwerp. Het is niet, een, uh, niet per se een super vrolijk onderwerp. Tenminste voor de gemiddelde mens niet. Voor jou wel dus, daar ben, <laughs> ben ik nu achter gekomen. Welke rol speelt humor in jouw werk?
1: Oh ja, ja. Ik had ooit een collega, die ik overigens ook nog vaak zie, die zei altijd... Angelique, we moeten minimaal één keer per dag keihard lachen. En diegene die lachte ook echt elke dag keihard. Aan de andere kant van de gang hoorde je haar, yeah. het was een zij ook, haar nog lachen. Um, dat heb ik ook vaak, dat ik denk, als ik dan te kritisch ben of geïrriteerd... denk, kom op, het is maar werk. En kom op, je doet je best. En als anderen het anders zien, um, um, ja, dan heb je in ieder geval je best gedaan... En dus af en toe over dingen spreken. En over hoe mensen bepaalde zaken bespreken. Of gewoon niet weten. Of denken van... Uh, ja, gewoon uh, af en toe uh, uh, lekker uitgesproken daarover zijn. Met iemand vertrouwelijk. Ja. Dat, uh, dat helpt mij wel om, uh, okay. om met beide benen op de grond te blijven.
0: En wie helpt jou naast, uh, naast je collega's om met beide benen op de grond te blijven? Oh ja. Nou, Perspectief te zien? Ja.
1: Mijn man. Uh, dat sowieso. Die is... Uh, toen ik hem leerde kennen, zei hij, maak van elke dag een tien. Toen dacht ik, hé, hey, dat is een goeie. Dat is een
0: goede man. En dat zegt hij <laughs> nog steeds elke
1: dag, al 27 jaar. Maak van elke dag een tien. Ontzettende optimist. Um, maar ook inderdaad, um, ja, ook zorgen dat... Hij gunt mij ook mijn carrière. Hij heeft ook zijn eigen carrière. Heel anders dan, dan wat ik doe. Um, maar die zegt ook wel eens tegen mij, van, joh, vertrouw nou eens gewoon op je eigen, dus als ik weer wat te kritisch ben, vertrouw gewoon op je eigen gedachten, um, uh, um, wat jij ervan vindt, vaak, hmm. vaak klopt het wel, en dan denk ik later, ja, ja hij had weer gelijk.
0: Ja. Achter elke sterke vrouw staat een sterke man. Zo is het. He? Ja, ja. <laughs> leuk, ja, goed om te horen. Um, maar ook de
1: collega's, hè? ik zei net ook, dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk te zeggen. Ja, en
0: dat, is dat in dat jouw team? Want je doet het niet alleen, denk ik.
1: nee. Het is, ja. het is in je team vaak, het is je eigen managementteam waar je gewoon echt elkaar door en door moet vertrouwen en moet willen vertrouwen. Als dat niet is, dan denk ik, dan is het voor mij ook vaak wel lastig, dus dan ga ik ook het gesprek aan. En vaak verandert het dan, dan ook. Maar het is ook iemand of één of twee op je werk waar je af en toe op de, de vrijdagavond, nou, dat is bij mij nu niet meer, en nu ik in Duitsland uh, woon, maar de vorige keren was het vaak op vrijdagavond. Als iedereen naar huis was, bleef je toch nog een uurtje zitten ja. om eens te praten over die week en wat ging goed en wat hadden we anders kunnen doen.
0: Ja, want jij bent nu, je zit in Duitsland, maar je woont niet in Duitsland. Nou, ik woon. Toch?
1: Ja, door de week woon ik in Duitsland. Ja, ja.
0: ja, maar ja. een nieuwe uitdaging. Dus je pendelt erbij. een beetje heen en weer. Ja. Ja, maakt het leven ook niet makkelijker. Nee. Kan ik me voorstellen. Um, uh, we, we zijn heel erg doorgegaan met veranderen. Maar er komt ook een moment en dan moet je stoppen. Verander gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Ja, Dat wil niet zeggen dat je bij het bedrijf weg moet. hoor. Dat, uh, want je, net. Ik, ik wou het niet zeggen, je bent <laughs> relatief net begonnen. Uh, nee, maar meer, uh, ja, je zet dingen in beweging. Uh, zeker ook in zo'n grote organisatie. Hè? Dat is natuurlijk niet één organisatie. Het zijn allemaal kleine organisaties, het zijn afdelingen. Dus ik kan me ook voorstellen dat in elk, op elk plekje weer wat anders moet gebeuren. Ja, er komt ook een moment dat, dat, je, dat je kracht uitgewerkt is. Dat jou, jouw specifieke kwaliteiten eigenlijk niet meer nodig zijn. Wat is dat moment? Wanneer weet jij gewoon van nou, ik moet nu even een stapje terug doen. Ben, eigenlijk ben ik niet meer nodig.
1: Ja, niet, uh, niet meer nodig of niet meer voldoende effectief. In ieder geval vanuit je eigen gedachten. Nou, dat heb ik zelf gehad bij mijn vorige rol. Uh, dus bij de Rabobank heb ik een ontzettend een leuke organisatie neergezet. Met heel veel uitdagingen. En ook denk ik dat we hele goede stappen hebben gemaakt. Maar na vijf jaar het zo goed neerzetten uh, en... Um, um, toch bepaalde aspecten die gewoon ingewikkeld zijn bij elke organisatie, die zie je toch ook door blijven gaan. En dan is de vraag, nou, hoe lang moet je als compliance officer op zo'n functie blijven? Ik heb altijd al hardop gezegd, een hoofdaudit hoofd of een hoofdcompliance moet max 6, zeven jaar op een functie zijn. Daarna moet er een nieuwe, frisse blik gekeken worden. Doen we nog steeds de dingen op de juiste manier? Kunnen we het anders doen? En na vijf jaar bij Rabobank kwam bij mij dat moment dat ik ook merkte dat de energie en de passie iets... Anders werd omdat het uh, toch uh, ja, een beetje herhaling werd, of dat je misschien niet meer die indruk of die impact kon maken als je zelf zou willen. Maar toen ben ik eens gaan nadenken. Ja, en Hoe weet je dan...
0: dat? Wat zijn, de, wat zijn jouw signalen waardoor je ondertussen weet: daar moet ik op letten. Als dat gebeurt, dan is er iets aan de hand.
1: Nou, als ik merk dat ik, uh, dat had ik bij Uns Jong en, en ook bij uh, goh, ik moet even terug, een ander voorbeeld bij Uns Jong. Nou, ben je natuurlijk gewoon partner en verantwoordelijk voor de business. En ik weet nog goed dat ik op een vrijdagavond een proposal uh, moest maken. Dus een uh, verzoek kreeg voor, uh, voor een opdracht. En dat ik dacht, gadverdarrie, moet ik weer het hele weekend aan de slag. En uh, toen dacht ik, hey, Angelique, Disney hmm,
0: goed. Okay. Dit is
1: jouw business. Dit is waar jij voor uh, leeft. Je, zou blij, je team, zou blij moeten zijn, want je krijgt, zelf,
0: een, je krijgt, een, krijgt een, een vraag. Nieuwe, ja. Ja. ja,
1: en dat is zo'n moment dat even bij mij, en dan, maar dan heb ik, dat gaat dan ook snel. En datzelfde was dan bij Rabobank, dat ik onwijs trots was op het team. Onwijs trots wat we allemaal hadden bereikt. Maar ook zag dat de fine tuning uh, en, en de zaken die nog zouden komen, nog wel 1, 2, 3 jaar zouden duren. En dat ik dacht, ja, wil ik dat en kan ik dat? En ben ik dan de juiste persoon of moet hm. dan iemand anders het misschien van me overnemen? En um, uh, ik weet niet, maar op de een of andere manier sta je dan daar open voor. Hè? Als je, en dan gebeuren er zaken. Ja, dan dan je krijg je telefoontjes, ja. dan word je gebeld. En dan denk ik, waarom word ik nu gebeld? Of waarom sta ik daar nu dan voor open? Waarschijnlijk is dat een combinatie. Ja. En dan ga je nadenken, is dit een leuke nieuwe uitdaging? Ja, de uitdaging die ik nu heb, vond ik ontzettend leuk. Weer opnieuw beginnen. Die energie, die voelde ik weer. Uh, maar ik had ook het gevoel van, nou, het is misschien ook helemaal niet erg voor uh, de organisatie die ik verlaat. En dan ga je dat ook bespreken. Ik heb een ontzettende goede relatie met mijn uh, baas bij, uh, bij de Rabobank. En dan bespreek je dat. Nou, en dan uh, nou, gebeurt er iets. <laughs> Oké,
0: okay, ja. En ik hoor je eigenlijk ook zeggen, maar dat moet je mij even corrigeren als dat niet zo is. Uh, team bouwen, teamstaat. Uh, het, het werd tijd om, uh, om, om te fine-tunen. Is dat dan... Zeg je daar dan ook eigenlijk mee, dat is, niet, dat is niet per se mijn kracht. Mijn kracht zit hem veel meer in ja, iets, iets nieuws neerzetten. Maar als het eenmaal loopt voor 90%, dan is de lol er een beetje af.
1: Ja, dat zeggen veel change managers natuurlijk. Hè? Grote yeah. lijnen neerzetten en als het de details zijn, dan is het niet meer interessant. Nee, dat zeg ik niet. Ik ben een accountant, hè? don't forget. Mm. Een accountants zijn van de details. Ja. Dus nee, ik, ik, ik kan zelfs tot drie uur s'nachts doorgaan... als ik iets niet begrijp of als iets niet klopt of als iets af moet. Dus ik kan zeker in de details gaan. En ik denk dat dat ook mijn kracht is... dat ik gewoon onderdeel ben van het team. En het maakt niet uit wat er moet gebeuren als het niet af is. Dan doe ik precies hetzelfde als elk ander teamlid. Maar als ik zie dat ik het goed heb neergezet... of dat we de zaken die geadresseerd moesten worden, hebben geadresseerd... Dan kan ik me, ja, dan merk ik wel dat ik dan denk: van ja, dit heb ik nu al twee keer gedaan, of dit heb ik al een aantal keren Aha. gedaan. Um, um, dus ik denk, misschien, ik denk dat het misschien wel een beetje klopt dat je dan op een gegeven moment denkt: het is weer toe, of ik ben weer toe aan een nieuwe ja, ja. uitdaging. Ja,
0: ja. ja. Nogmaals, dus de uitdaging is er dan vanaf. Ja. Je hebt het al een paar keer gedaan. Ja. En dan, dan wordt het herhaling en dan ja. wordt het routine. En dan ben je gewoon, dan is het eigenlijk geld dat voor een ...niemand echt goed is.
1: Nee, ik denk dat velen dan moeten nadenken... Um, ...zie ik dan nog de dingen die ik moet zien? Ja. Zeker in een rol als uh, compliance, hoofdcompliance... ...want je moet echt altijd alert blijven. En uh, ja, en haal ik nog die energie eruit... ...om ook het goede voorbeeld te zijn. Dat hebben we nog helemaal niet over gehad... ...maar het echt het voorbeeld te zijn... ...voor de hele afdeling, voor de hele organisatie. Um, nou, laten
0: we die dan gelijk maar even... Hè? ...je begint erover, dus laten hm. we die maar gelijk... ...waarom is dat belangrijk om het voor, op het voorbeeld te zijn?
1: Nou, ik denk, uh, ja termen als uh, voorbeeldgedrag. En nou, nou komen de Engelse termen, tone from the top, walk the talk. Ja, ik, uh, ik heb vele voorbeelden gezien dat, um, dat als je echt een verschil wil maken, dan begint het echt daar. En dat voorbeeldgedrag ook zeker in je eigen team, in je afdeling. Ik zei net ook al, uh, voor of achter iemand gaan staan als er een issue besproken moet worden. Toen ik wegging uh, bij de bank, kreeg ik gewoon hele lieve appjes en ook bij Ernst Jong overigens van... Uh, de dank dat ik altijd zo um, ja, de mensen gesupport heb in moeilijke situaties, in dilemma's, et cetera. Ja,
0: loyaal ben je? nou het is, niet ja. een,
1: het is niet alleen loyaal, maar ook gewoon um, de verantwoordelijkheid durven te nemen. Weten dat je een moeilijk gesprek aan moet gaan of weten dat een zaak besproken moet worden. En, en als je zegt tegen iemand van ga er maar voor, ik, ik steun je, ja, dan moet je dat ook blijven doen. En dat is ook niet altijd, uh, als het een beetje lastig wordt, zijn er sommigen die ook dan weer de andere kant op kijken. Ja, dat past niet bij me. En uh, ja, dat, dat is denk ik wel over voorbeeldgedrag gesproken. Um, voor mij heel belangrijk in ieder geval.
0: Ja. En jouw voorbeeldgedrag voorbeeld, is natuurlijk belangrijk. Maar ook het voorbeeldgedrag van, uh, van de CEO, van, van jouw collega, van, van de baas van de, van de organisatie. Daar wordt natuurlijk ook heel erg naar gekeken. Ja. Sterker nog, er worden waarschijnlijk heel veel uh, interpretaties gedaan van... Ja, wat wat is een man of een vrouw bij jullie? Voordat ik
1: nu, uh... Nu is het een, uh, een man. Ja. Oké. Okay.
0: <laughs> nou ja, er is nog ruimte voor je. Maar oh, het is niet uh, helemaal waar. Niet? De,
1: de CEO van, uh, van de Duitse entiteit is inderdaad een man, maar de. Uh, compliance van de Italiaanse groep is een, is een vrouw. Oké, okay, dus, het, ja, dus het is maar hoe je kijkt. Of je
0: functioneel <laughs> of hiërarchisch of andersom juist, kijkt. Juist, ja. juist, ja. Maar um, nee, er wordt natuurlijk heel vaak ook gewoon een soort van inschatting gemaakt. Van wat zou hij of zij vinden? Wat zou hij of zij doen? Dus het is zelfs een beetje de, de geest van de CEO die waarover gepraat wordt. Terwijl hij er vaak niet eens bij is. Wat is dan de rol van zo'n zo leider als het gaat om compliance?
1: Nou, heel groot. Maar ik kan ook gewoon het voorbeeld geven, ik, ik heb bij allebei de organisaties gevraagd om elke vier, zes weken één op één gesprek te hebben. En echt niet om alle ingewikkelde issues te bespreken, want die bespreek je pas met de CEO op het laatst of als hij inderdaad uh, actie moet ondernemen. Maar gewoon mee te nemen, wat gebeurt er eigenlijk in de organisatie? Maar ook feedback durven te geven en ook zelf zeggen, kijk dit issue is zo belangrijk, er wordt over gesproken, et cetera. Sta op, laat zien dat je dit ook belangrijk ja. vindt.
0: Ja, en dat het niet oké okay is of ja. dat het belangrijk is om ja. er aan bezig te zijn. Ja, ja.
1: En dan zie je dat dat soort gesprekken natuurlijk niet eenvoudig zijn. En ook niet zo snel gebeuren met een bestuurder. Maar dat beeld geven voor wat gebeurt er in de organisatie. En het is helemaal niet negatief voor, maar gewoon de kleine. In elke organisatie zijn er zaken met medewerkers, collega's, et cetera. Gewoon dat goed bespreekbaar maken. En dat ook durven te bespreken. En ook te vragen van aan de bestuurder. Om, om daar aandacht aan te besteden. En eigenlijk gebeurt het dan ook altijd wel.
0: Ja. En hoe ga je dan... Dat is interessant natuurlijk. Mensen moeten het vertrouwen in hebben. Om dingen aan jou en je collega's te kunnen vertellen. Jij hebt het vertrouwen nodig van de bestuurders. Dat jij ze dingen vertelt. Die belangrijk voor hen zijn. Maar... Die mogen ook weer niet één op één bij elkaar komen. Want dan, dan heb je waarschijnlijk ook weer een probleem. Dus hoe ga je met die, met die soort mengelmoes van, van vertrouwen om? He, want je kunt... Soms kom je denk ik in situaties ja, waarbij je het vertrouwen van de een moet beschamen om het vertrouwen van de ander te kunnen... Ja. Nou ja, als jij het snapt dan, ja. dan komt er vast een aan het <laughs> complex te worden in mijn hoofd.
1: Nou, dat is weer transparantie. Hè? Als iemand iets heel belangrijks vertelt, of echt een serieus issue, en dat heb ik niet zo heel vaak meegemaakt, dan ga ik liever terug naar mijn Unst tijd, waar ik gevraagd werd door klanten, door bedrijven, als er een serieus issue speelde. Ja. Dus dan kwam je daar, dan heb ik, ik was daar partner, de Fraud Investigations, dus de onderzoekspraktijk. En dan kwam je altijd in een crisis, en er was altijd een issue. En wat de bestuurder dan deed, was volledig op je vertrouwen, want ze huren je in om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Ja, dat, dat is um, um, waar je moet laten zien dat je aan de ene kant uh, het vertrouwen hebt van degene die je uh, de, de informatie geeft. Maar je ziet ook vaak dat zo iemand dan zegt, maar ik wil niet dat je het verder bespreekt. En dan heb je twee opties. Zeg je: Oké, okay, dan ga ik het meer algemeen bekijken en kijken of ik het op een andere manier procesmatig kan ja. pakken. Of je zegt, je hebt hier zo'n belangrijk punt, dit is zo belangrijk... Ik denk dat het gewoon goed is als je het wel bespreekt. Ik wil het voor je doen, ik wil het samen doen. En dan is het weer een kwestie van vertrouwen, maar ook aangeven waarom het zo belangrijk ja. is. En dan vaak kom je dat toch wel uit en ga je dus met z'n drieën het gesprek aan.
0: Hm. Mooi.
1: En als dat niet zover komt, ja, dan is het natuurlijk ook aan degene die het niet wil. Uh, da, dan moet je ja, dat vertrouwen moet je wel en niet schenden. Dus dan houdt het, uh, houdt het op.
0: Mooi. Um... Aan het einde van zo'n zo verandering van, waar je met hart en ziel en met collega's en alles heb ingezeten. Hoe sluit je dat voor jezelf af? Hoe maak je er een maak je er een, een geheel van?
1: Ja, ik heb nooit het echt afgesloten. Um, wel als ik wegga, dan heb je natuurlijk een leuke borrel en dan krijg je een leuke. Ja. Ik kreeg bijvoorbeeld bij mijn laatste kreeg ik een heel mooi magazine, niet de Linde punt, maar de Angelique, met allemaal leuke zaken. Nou, dan, dan, dan krijg je denk je echt, ja, we hebben het echt leuk gedaan en we hebben het echt goed gedaan met elkaar. Uh, maar als je een, 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 nou, bijvoorbeeld uh, een reorganisatie in een half jaar tijd, een hele organisatie omgegooid, duizend mensen, uh, allemaal op andere functies, afgestemd met uh, uh, de Works Council, de ondernemingsraad, en als je dat dan hebt bereikt, nou, dan heb je met elkaar toch ook wel uh, gewoon een, een drankje op kantoor of, uh, of een yeah, borreltje. maar daar maak je ergens. wel een moment van. Ja, ja nee, maar voor, ik, ik doe zelfs elke week nou, met het, uh, het team uh, een hele eenvoudige korte call op woensdagochtend, waarin we met elkaar successen delen, maar ook uh, de aandachtspunten van, uh, van die week. Maar als je geen successen met elkaar deelt, dan is het ook wel lastig. Zeker in een compliance rol, waar je altijd met de, of altijd, waar je vaak toch een wat lastigere boodschap hebt om ja. elkaar ook te blijven enthousiasmeren. Dus uh, ja, successen delen, kleine dingen en grote
0: dingen. Wat een goed idee. Uh, we eindigen met uh, wat ik aan iedereen vraag, wat ik aan alle verandergasten vraag: uh, er, er luisteren veranderaars naar deze uh, podcast, die zelf ook bezig zijn met veranderingen in de organisatie. Wat zou je die veranderaars mee willen geven vanuit je ervaring? Um,
1: ja, misschien ook weer een beetje flauw, het is ook veel veranderaars, of veel weggen. Uh, blijf heel dicht bij jezelf. Um, uh, durf um, uh, zaken te bespreken die lastig zijn, maar durf je ook kwetsbaar op te stellen. Ik denk dat uh, ik heb bereikt waar ik nu ben en wat ik allemaal heb gedaan, waar ik ook met trots op terugkijk uh, dat ik altijd dicht bij mezelf uh, ben gebleven en ik hou anderen de spiegel voor, maar ik kijk ook ochtends zelf in de spiegel van uh, nou, alles wat ik gisteren en de afgelopen dagen gedaan heb, sta ik daar nog achter. En als het niet zo is, ook bespreekbaar maken. Dus ook dat kwetsbaar opstellen, weer met anderen naar anderen toe. Ja, dat vind ik belangrijk. En niet opgeven. Dus ja, die wat jij zei. Als er iemand je aankijkt en denkt: wat een onzin. dan denk nou dan ben je bij mij bij het, aan het verkeerde adres. Dan begint het. Ja, dan begint het. Ja,
0: mooi. Ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken. Angelique Keizers, Chief Compliance Officer bij Unicredit. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren. Een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.